0: señoras y señores, hoy jueves 18 de febrero, señoras y señores, no los podemos dejar sin podcast, estamos grabando un día tarde, pero no los podemos dejar sin su programa favorito que es The Only Ones, y estoy acompañado otra vez de la gang del grupo del squad, Christopher, hermano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, es que estamos grabando Un Día Después, por eso subió el podcast Un Día Después. Problemas de la escuela, trabajos y demás, pero estamos aquí como siempre tratando de traerles las noticias más importantes del mundo de deportes, videojuegos y sobre todo cine. Luis, ¿tú cómo estás?
2: Muchísimas gracias, Christopher. Igualmente me encuentro bastante, bastante bien el día de hoy. Y yo, bueno, ya lo dijeron ustedes, el podcast andará un poco tarde debido a que vaya problemas técnicos. Pero no se preocupen, ya estamos aquí de vuelta con las noticias. kike ¿cómo te encuentras el día de hoy?
3: Estoy muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Nuevamente contento de estar con todos ustedes para realizar este podcast, la verdad. Como lo comentaba Héctor en el inicio, un día tarde, y también como lo comentaba Cris, la escuela, el trabajo, esta semana sí nos está perjudicando. Pero bueno, ahora sí estamos el día de hoy grabando este podcast. y bueno va a ser un, po un poco diferente debido a que iniciaremos con la sección de, de deportes. Y bueno, para comenzar con dicha sección, les voy a presentar los resultados de la jornada número 6 del Guardianes 2021. Dicha jornada comenzó con el Puebla contra Juárez, con una gran exhibición por parte del equipo poblano, derrotando los 4 por 0. Por su parte, León, no sé qué está pasando con el equipo, me parece que tienen el campeonitis, es decir, que el torneo sales campeón y al siguiente vas para abajo. Y luego fueron derrotados 2 por 0 ante los Cholos del Tijuana, al igual que el Mazatlán, que cayó en casa 3 por 0 ante el Atlético de San Luis. Y bueno, se enfrentaron los equipos de mis amigos Héctor y Cris, el empate a 2 de Chivas contra Necaxa. Les pregunto, ¿vieron el partido? Mira, qué bueno que iniciaste con la sección de deportes, ¿eh? porque
0: si no se iba a notar el compañerismo todo relajado y luego empezaban los madrazos. <risa>
1: Christopher, ¿cómo andas? No, pues muy bien. Fíjate que, que algo bastante curioso y es que por más, por más que quise, no pude encontrar el partido. Lo busqué en mi tele, lo busqué en internet, lo busqué en todos, todos lados. Pero creo que era como una especie de pago por evento. Lo que sí estuve haciendo fue seguirlo pues a través de Google, ¿no? Ya ves que te vienen aquí y te van diciendo cuánto van, cuánto van. Y por un momento pensé que casi ganaban en Caxa cuando iban dos por 2 dos a 1. Dije, bueno, pues ya quedó muy bien. Dejé el celular un momento y ese fue el problema, porque lo volví a agarrar y ya habían quedado dos a dos. Dije, no, pues. Ah,
0: es que, brother, a mis chivitas no las dejes solas, porque nos dejas solas y te damos con los cuernos.
3: <risa> sí, bueno, menos esta temporada, ¿no? Que la afición no debe de abandonar a las chivas, porque el arranque de, de torneo que tuvieron, la verdad, te ha sido bastante decepcionante con tan solo. Una victoria, sin embargo, pues esperemos que con este empate puedan levantar poco a poco en lo que queda del torneo, no mi actor.
0: Sí, sí, totalmente. Es un, pues digamos, un golpe anímico positivo, ¿no? Para todo el equipo, para toda la afición. Empezamos un poco fríos lo que es esta, esta temporada, pero yo creo que sí se remonta. ¿eh? Yo, yo vi un buen, un buen equipo. Eh, digamos, o sea, el empate, tengo que decir que sí fue un poco, digamos, decepcionante para las dos partes pero sobre todo yo creo que Chivas queda mejor parado, porque como comentaba Cris, pues fue Chivas al que a final de cuentas logró el empate y no Necax, entonces yo creo que mentalmente están bien posicionados y pues esperemos la próxima
3: semana un buen partido por parte de ambos equipos, ¿no? Sí, totalmente, veremos cómo Chivas sigue avanzando poco a poco en este Guardiana 2021, para que posteriormente puedan tener mejores resultados y salir de las posiciones bajas de la tabla general. Y bueno, un equipo que no juega bien, sin embargo, pues gana. Es el América de la mano de Santiago Solari, su nuevo entrenador que llegó apenas esta temporada. Lograron derrotar dos por 1 al Querétaro. Prácticamente el América ganó con gol de Henry Martín al minuto 85. Buen triunfo de las Águilas del la América, que actualmente están en la posición eh, número 2 del torneo. Y bueno, el siguiente resultado, un partido muy polémico, fue el, de lo, el del Toluca contra los Pumas en el Estadio Nemesio X sinceramente el árbitro ahí tuvo, bueno, más que el árbitro, el VAR, es decir, el video arbitraje, estas jugadas que se revisan en caso de que haya un fuera de lugar, una tarjeta roja o un gol anulado, sin embargo aquí el árbitro sí, la verdad, bueno, el VAR sí se la manchó porque era un gol legítimo para los Pumas, sin embargo decidieron anularlo y por eso Toluca se lleva la victoria de uno por cero que anotaron dicho gol en el segundo tiempo. Y bueno, Santos tiene de hijo a los equipos de Monterrey y Tigres, que para muchos ya son los grandes del fútbol mexicano. Sin embargo, pues Santos ya derrotó esta temporada a Tigres y luego derrotaron a Monterrey 1 por 0. Y bueno, por fin mis rojinegros del Atlas pudieron ganar, ganaron 1 por 0 ante Pachuca el pasado lunes con gol de Víctor Marcorra en de vía penal. Sin embargo... Bien por el Atlas que defensivamente se vio mucho mejor, sin embargo todavía falta algunos detalles por mejorar, pero esperemos que para la afición de los rojinegros, me incluyo, puedan tener partidos más atractivos y sobre todo seguir ganando en el presente torneo. Y bueno, que... dicen que los milagros existen, eh pues aquí presenciamos su bono. Sí, por fin ya mi Atlas ganó, pero bueno. Y bueno, otro equipo que también necesita de muchos milagros es el Cruz Azul. Ayer ganó 2 por 0 al Tigres, el Tigres que venía de jugar el Mundial de Clubes. Más adelante les platicaré de dicho torneo. Sin embargo, el Cruz Azul jugó bastante bien, el Tigres decepcionante en defensa. En el ataque, pues ahí tienen a a Guignac, que es el mejor extranjero para mi gusto que ha llegado a la Liga MX, pero Cruz Azul, no quiero decir que este año sea el bueno, porque luego terminan fracasando uh -huh. como la temporada pasada. Y bueno, con esto prácticamente cerramos con los resultados del Guardianes 2021 para irnos a la Premier League, la, la Liga de Inglaterra, a la jornada número 24. El Liverpool, que también está teniendo una temporada para el olvido, porque fueron remontados tres por uno ante el Leicester City, Después, en el partido más atractivo de dicha jornada, el Manchester City logró derrotar 3-0 al Tottenham. El Wolverhampton, sin Raúl Jiménez, que sigue recuperándose poco a poco de su fractura de cráneo, lograron derrotar 2-1 al Southampton. El Manchester United, que va poco a poco en la temporada, con buenos resultados, a veces empates, a veces derrotas. Sin embargo, en esta ocasión empataron a 1 contra el West Bromwich. El Arsenal, que también empezó bastante mal la temporada, sin embargo, actualmente ya se encuentran posicionados a media tabla después de la victoria de 4 por 2 ante el Leeds United. Otro equipo que va mal es el Everton, que cayó 2 por 0 ante el Fulham. El Chelsea también va de, de menos a más en la temporada después de derrotar 2 por 0 al Newcastle. Y bueno, regresamos al equipo del Manchester City, porque en el partido pendiente a la jornada 16, cabe resaltar que dicho partido en su fecha original se suspendió debido a casos de COVID-19 presentados en el Everton, sin embargo, los Citizens lograron derrotar 3 por 1 al Everton. Y bueno, nos vamos a la Liga de Francia, a la Ligue 1, porque en la jornada número 2, el Paris Saint-Germain, de la mano de Kylian Mbappé, que está en un nivel intratable, la verdad es un jugadorazo y ahorita les voy a explicar el por qué, lograron derrotar 2 por 1 al Niza, por su parte en la Bundesliga, Liga, Liga de Alemania, en la jornada 21, Borussia Dortmund y Hoffenheim empatan a dos. 2 y el Bayern Múnich, también después de haber jugado la final contra el Tigres en el Mundial de Clubes, empató 3 por 3 contra el recién ascendido Arminia. Y la verdad, el Bayern Múnich, pues veremos, porque para mi gusto sigue siendo el mejor equipo del mundo. Y bueno, los resultados de la Liga Española correspondientes a la jornada 21, Atlético de Madrid sigue imparable como líder después de derrotar 2 por 1 al Granada. El Barcelona, que hasta antes de este fin de semana había muchas sonrisas, sin embargo ahorita les contaré por qué ya no hay, lograron derrotar el pasado fin de semana 5 por 1 al Alavés y en el conjunto Merengue, es decir, el Real Madrid, derrotando 2 por 0 al Valencia. Partido pendiente a la jornada número 2, regresamos con el Atlético de Madrid, que empató 1 por 1 ante el Levante. Y bueno, ahora sí... La Champions, este torneo que regresó, estoy muy contento por fin. este Para mi gusto, el mejor torneo lo tenemos cada año. Se enfrentan los mejores equipos del mundo. Y así se vio en el partido de Paris Saint-Germain contra Barcelona. Como lo comentaba, un Kylian Mbappé, jugador de 22 años, que de verdad está deslumbrando al mundo entero con sus actuaciones, logró meterle nada más y nada menos que tres goles al Barcelona en el estadio del Barcelona, para irse con la ventaja a los octavos de final de vuelta en Francia. Ganaron 4 por 1. La verdad, lo de Mbappé, gran jugador y sobre todo esperemos que para los aficionados del Real Madrid se nos cumpla el sueño de ver al francés vestido de blanco. Por su parte, Liverpool logró derrotar 2 por 0 al Leipzig, el Liverpool que se lleva la ventaja y prácticamente tiene medio pie en la siguiente fase. Al igual que el Borussia Dortmund, después de derrotar 3 por 2 al Sevilla, y bueno, un resultado sorpresivo, sin embargo, todavía es remontable para el equipo de la Juventus. Cayeron dos por uno en Portugal ante el Porto. Cristiano Ronaldo no pudo anotar y la verdad no se le vio el mejor partido a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, veremos si en la vuelta pueden remontar dicho encuentro. Y bueno, en las noticias de fútbol, y es que se confirmó que el Bayern Múnich hizo oficial la contratación del defensor Dayot Upamecano procedente del Leipzig, que llegó por 42.5 millones de euros. Cabe resaltar que Upamecano se unirá al equipo alemán, al Bayern Múnich, hasta final del mes de junio, esto debido a que todavía no acaba la temporada con el Leipzig, aparte el mercado de fichajes pues está cerrado. Y Héctor, ahorita te voy a dar una pequeña introducción acerca de este traspaso, sobre todo el costo. ¿Qué te parece que un jugador haya llegado por 42.5 millones de euros? Era, era
0: justo lo que te iba a pedir, porque digo, no es una cantidad baja, o sea, estamos hablando muchísimo dinero, no es la cantidad más grande que has mencionado en, en, en los programas anteriores, hay que ser honestos también, pero sí, sí quería preguntarte un poquito con respecto a este jugador, porque jamás había escuchado su nombre, y sí me gustaría pues conocer un poquito de su trasfondo, de su carrera, de, de la trayectoria, no más que nada que lleva, y ver si realmente esos 42 millones, si no me equivoco que
3: comentaste, pues realmente le van a valer la pena al equipo, ¿no? Sí, qué bueno que lo preguntas porque fíjate que Dayotupamecano es un defensor muy joven, tiene apenas 22 años desde Francia, además de que con el Leipzig la temporada pasada llegó hasta las semifinales de dicho torneo, entonces pues tiene buen cartel en Europa porque es joven, aparte ha jugado bastante bien, incluso... Se mencionaba que el Real Madrid hizo un esfuerzo por, por hacer la contratación al equipo blanco, sin embargo, no se dio y el Bayern Munich, pues nuevamente le gana un fichaje al Real Madrid. Y bueno, Héctor, ahorita que lo preguntas, al final de la sección de deportes vas a ver una cantidad exorbitante, en serio, ahí sí vas a, a saltar. Y por bueno, favor, pero sí, sí. <risas> Bueno, también una otra noticia y es que el pasado. Jueves se jugó la final del Mundial de Clubes entre Bayern Múnich y Tigres, el equipo mexicano que la verdad se vio bastante bien en el primer tiempo. Sin embargo, aguantarle el ritmo al Bayern Múnich, que sobre todo es mejor en jugadores, es mejor en entrenador, futbolísticamente hablando, el Bayern Múnich en el segundo tiempo, donde fue que consiguió la victoria eh, muy bien por los bávaros, que logran el sextete, es decir, ganar seis títulos en un año. Por su parte, el Tigre se debe se fue contento de catar un buen rendimiento por parte de los felinos que lograron derrotar al campeón de la Copa Libertadores al Palmeiras. Sin embargo, contra el Bayern, como ya lo mencionaba, es muy complicado. Y bueno, cambiamos a temas de la NFL. Y es que ya terminó la temporada. Sin embargo, los movimientos en agencia libre, los movimientos de trades, es decir, cambio de jugadores con algunos equipos, el draft que viene el 29 de abril, la NFL, todo el año prácticamente, aunque no haya partidos, está en movimiento. Y es que se confirmó que mediante un comunicado en redes sociales, J.J. Watt confirmó su separación del equipo de los Houston, Texas. Es decir, que el jugador se convirtió en agente libre después de 10 años estando en Texas. La verdad, lo que pasa en Houston es inexplicable, porque saca a sus mejores jugadores, ha sacado a DeAndre Hopkins, eh, próximamente saldrá a DeSean Watson, que es el coreback franquicia por muchos años. Sin embargo, pues ya se menciona que Carolina Panthers puede ser el mejor posicionado. Sin embargo, regresando al tema de J.J. Watt, fue sorpresivo porque sí se mencionaba que pudiera haber un cambio por, por otro jugador, sin embargo, pues en esta ocasión no fue así y deja la franquicia de los Houston-Texas. Y bueno, Trevor Lawrence se prepara para la NFL, el coreback que muy seguramente será elegido en la primera ronda de la NFL, es decir, en el draft del 2021, donde se contratan los próximos prospectos de la liga para que se conviertan en los mejores jugadores, los universitarios que por fin cumplirán su sueño. Realizó el Pro Bowl Day, es decir, el entrenamiento donde diversos equipos van a visualizar su rendimiento. Los equipos que estuvieron ahí, que llevaron visores, fueron los Jaguars, los Jets, Panthers y Patriots. Veremos a qué equipo llega, muy seguramente llegará a los Jaguars de Jacksonville. Y bueno, el día de hoy, hoy jueves 18 de febrero, se confirmó una noticia bomba dentro de la NFL, y es que luego de estar con los Eagles de Filadelfia, se confirmó que el quarterback Carson Wentz se convirtió en un nuevo jugador de los Colts, el traspaso se cerró, es decir, el trade, por Filadelfia recibirá un pick de tercera ronda en 2021 y un condicional futuro de segunda ronda del 2022. Es decir, esta condicional se puede convertir en primera ronda para el draft del 2022. Y bueno, ya casi para cerrar con el programa, bueno, con la sección de deportes, perdón, y es que te vamos a compartir los últimos resultados de la NBA y es que Bulls logró derrotar por la mínima a los Pistons y obtuvo su doceava victoria de la temporada por su parte, los 76ers se mantienen en la primera posición de la Conferencia Oeste luego de vencer a los Rockets. El Atlanta regresa a la senda de la victoria luego de derrotar a los Celtics. Actualmente los Celtics se colocan con récord de 14-14. Por su parte, victoria por la mínima de Wizards, que sigue sorprendiendo la temporada de este equipo que la verdad empezó bastante mal y bueno, sigue mal. Sin embargo, ya acumula tres triunfos de manera consecutiva. Los Grizzlies que también lograron derrotar a Thunder con gran actuación de Jonas que anotó 22 puntos, al igual que los Warriors que consiguieron una nueva victoria luego de vencer a Miami Heat, el pasado equipo finalista, el actual subcampeón de la NBA. Y luego Jazz sigue en la punta de la conferencia oeste luego de vencer a los Clippers con gran participación de Donovan Mitchell que la verdad sigue rompiendo en la temporada que anotó 24 puntos. Y bueno, ahora sí, prácticamente casi para cerrar con esta sección de deportes. Y es que gran noticia para los fans de los Dodgers, porque se confirmó que Justin Turner se mantendrá en el equipo luego de ser agente libre. Turner viene de grandes temporadas con los Dodgers, donde pudo conseguir una Serie Mundial la temporada pasada. Y bueno, luego de acabar su vínculo con los Twins y ser agente libre, se confirmó que Sergio Romo llegó a un acuerdo para convertirse en nuevo pitcher de los Atléticos de Oakland. El acuerdo se cerró por un año y la verdad es gratificante ver cómo el pitcher mexicano puede seguir su sueño de estar en las grandes ligas. Y bueno, Héctor, esto lo dejé al final y como te lo comentaba, ahora sí vas a saltar con el, la cantidad de dinero que se le dará a Fernando Tatís con los padres de San Diego y es que llegó un acuerdo de renovación por los próximos 14 años a cambio de 340 millones de dólares. ¿Qué opinas, Héctor?
0: ¡Madre santísima! 300 millones. ¿Ha habido algo más caro que eso? O sea, ¿alguien ha
3: pagado más eso en la historia de la NFL, mi Quique? Sí, en la NFL, sí, a Patrick Mahomes le van a dar 543 millones. No, no, no.
0: Es, es una locura. Y, y yo creo que esto nos sigue demostrando por qué el, sobre todo, iba a mencionar el deporte en general, pero Específicamente la NFL es una de las industrias en las que más dinero se, pues sí, se proporciona, se, se produce la, una barbaridad y nos dejen claro también por qué el Super Bowl es uno de los eventos más importantes del año, ¿no? O sea, estos son son
3: inversiones impresionantes para una remuneración aún más increíble. Sí, totalmente. Veremos el rendimiento de Fernando Tatís como Surge con su equipo para la próxima temporada y esperemos que para los aficionados de los padres de San Diego pueda tener un buen rendimiento porque para la cantidad que le dan, la verdad, veremos. Veremos cómo, cómo pasa. Y bueno, hasta aquí fue la sección de deportes. Esperemos que les haya gustado sobre todo. Y bueno, los dejo. Los dejo con su maravillosa sección de cine. Adelante, Héctor y Cris.
2: Oiga, oh, usted, muchísimas gracias, hermano. Quique, ¿te quedaste corto?
0: La verdad, te quedaste corto con la magnitud de presentaciones que yo te doy. Pero bueno, se agradece bastante. Estamos aquí un día más, hermano Christopher, en lo que es la sección de cine, series, cultura pop en general. Y pues vamos a continuar con la tradición de, de hablar de WandaVision, ¿no? La verdad es que ya estamos haciendo, como se los mencionábamos al inicio, un poco tarde lo que es este programa, por lo que únicamente vamos a estar platicando de de las teorías, ¿no? De lo que esperamos, tal cual de este, si no equivoco, ya séptimo capítulo, ya estamos en la ruta final, séptimo sí. capítulo, y pues ver qué se cumple y qué no, ¿no?
1: Sí, no manches, ya faltan pocos capítulos, para quienes no sepan, bueno, este capítulo se estará estrenando, este programa más bien dicho, pues el viernes, entonces el capítulo que se viene el día de hoy, pues está basado en... Modern Family, una serie que yo estoy viendo recién. Me está gustando espero ver que, que sea lo que espero, que sea el formato que traen. La verdad es que lo han hecho súper bien con los demás programas, Malcom el del Medio, programas de los 60s, de los 80s. Yo he quedado fascinado y bueno, de teorías. no, Es que si nos ponemos a hablar sobre teorías, te digo, no acabamos. Sí, sí, sí. sí. Nos
0: echamos dos programas fáciles en cuestión de duración que, que ahorita que mencionas lo de Malcom el del Medio, o sea, el homenaje me gustó un montón pero no sé si fui el único y, y también te pregunto a ti Luis a ver, a ver qué tienen que decir odié la intro, o sea, me gustó cómo estaba filmada, pero la canción la odié como no tienen idea, no, 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 no desesperante, ¿eh? me taladró los oídos
2: mira, yo cuando vi la intro <ríe> voy a ver muy menso diciendo esto pero yo pensé que era eh, referencia a iCarly <ríe> dije, nada, ¿cómo así? Ya después vi que era de Malcom en el medio dije, ah, pues, digo, mejoró un poco, pero no, es como que me haya encantado, como tú dices. Sí,
0: sí, sí, o sea, es, está muy bien hecha, pero, por ejemplo, en Facebook hay un montón de videos que le editaron con la canción de Malcom, y no manches, pues es una, una joyita. Con la canción que le pusieron, sí, sí la sentí como un poco fuera de lugar, no sé tú, Chris
1: pues bueno, digamos que está influenciada en base a el del Medio, pero pues no podían poner tal cual la canción, sí, yo sí. la verdad, eh, me gustan las intros que han puesto, es como que sí te vas dando cuenta de algunos pequeños detalles y pues realmente esta fue como una más, de hecho no, no fue así que dijeras, wow, lo único extraño y bueno, que me gustó fue que ya pues podríamos ver a que ahí van Peters, ¿no? Ahí dentro ya de la intro y todo eso me, me gustó bastante, pero pues poner la atención tanto, tanto a la intro realmente no. Y es que cuando yo veo un capítulo o algo así de WandaVision, me refiero, pues estoy ya como que todo el tiempo pensando en qué va a pasar, quién sigue, quién sigue, y uno trata de ver hasta los más mínimos detalles.
0: Ah, mira, no me menosprecies la intro, porque en la intro sale Mephisto. Es la puerta que abren con la cámara con la que graban y ese es Mephisto. Te lo juro, tengo una teoría de eso, pero no, 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 o sea, híjole, es que es lo justo lo que comentas, o sea, ya se ha convertido en una serie en la que todos, todos, cualquier mínimo detalle, ya todos están comentando, ya está siendo tendencia, de hecho, si no me equivoco, hace unos cuantos días se, se confirmó que es la serie a día de hoy más popular en todo el mundo, que no es poca cosa, y, y la verdad es que me parece impresionante la cantidad de memes que también ha habido. Fue un fenómeno, ¿no? El simple hecho del homenaje a Malcolm el de en el medio fue un fenómeno. Y pues yo, para memes, miles, miles de memes.
1: Sí, que de por sí, Malcolm el del Medio, pues ya es una serie que toda nuestra generación y gente mayor, pues sigue, ¿no? Y hay muchos, muchos memes de eso, y bueno, también hay ahora muchos memes de Marvel, y bueno, ahora que se juntaron estos dos grandes, pues era de esperarse wow. que hubiera bastantes memes. A mí me gustaron, la verdad, y bueno, a ver, esperemos ahora los memes las del siguiente capítulo, ¿no? Que, digo, va a ser de Modern Family, yo espero que sea un excelente capítulo, y pues nada más eso, ¿no? ¿Qué más queremos de una serie?
0: Pues sí, 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 nada más. De hecho, ya confirmaron que el episodio va a durar 38 minutos, o sea, 8 minutos de serie, media hora de créditos, okay. pero nada, va a estar... <risa> o sea, ya, ya le calculé, más o menos, yo digo que le restemos 8 minutos, va a ser media hora de, de capítulo neto, tal cual, y digo, no va a ser el más largo, pero sí va a ser en promedio de los más... Pues que nos van a poder otorgar más información, ¿no? Yo creo que ya este es el último capítulo en el que vamos a tener esta, esta fórmula de sitcom. Ya lo estaremos confirmando mañana que, que se estrene y ustedes lo van a estar escuchando. Ya estarán asistiendo en sus casas o negándolo. Pero, pero la verdad es que me emociona. Estoy emocionado y yo creo que sí me voy a desvelar, ¿eh? Me voy a desvelar a las 2 de la mañana para verlo porque siento que a partir de este episodio, que es el séptimo los spoilers ya van a estar a, a otro nivel,
1: ¿eh? Sí, me, me da risa lo que dices de los créditos, ¿no? De los créditos infinitos, porque yo no sé si soy el único, pero sí, al principio, más al principio cuando empezó la serie, sentía que los capítulos duraban muy, muy poco. Apenas ponía uno, parpadeaba y ya estaban los créditos ahí. El segundo... <ríe> lo ponía, me volteé a 11 a 1 y ya estaban los créditos. Y así, y así, pero yo creo que más bien es cosa de que ya me acostumbré y realmente ya los siento un poco más largos. Obviamente no lo son, mm. pero creo que ya me acostumbré a esto de estar esperando una semana para ver nada más 20 minutos de capítulo, que es básicamente lo que duran, pero sí, al principio era un poco difícil que dices, no puede ser, es, es todo, porque, por ejemplo, cuando veíamos The Mandalorian, que igual era uno semanalmente, pero bueno, al menos duraban de... 45 a una hora ¿no? de 45 minutos a una hora entonces digamos que de alguna manera valía la pena mismo caso con The Voice, uno semanalmente pero pues duraban más y esto que son cortitos si sí da un poco ahí como que es ese coraje que dices una semana y pues yo quiero saber más y yo quiero saber más
0: sí, no, no. y no y aparte ay perdón Luis adelante
2: iba a comentar algo rápido sobre que pues bueno también Marvel es conocido porque siempre deja escenas, vaya pues créditos
0: sí Mira, sí, sí, sí.
2: ¿No conoces el dolor si te quedaste todos los créditos de One Division esperando un postcrédito?
0: <risa> no, fíjate que yo sí me quedo a verlos, aunque ya estoy consciente de que no voy a tener escena post créditos, porque la musiquita está cool y los efectos también están cool. Pero bueno, los de doblaje ya no. O sea, esos de letritas blancas ya X, no, pues ahí sí lo quito. Pero nada, no, sí, está muy cool. Mira, yo lo que realmente espero de este capítulo, y ya para no extendernos más, porque para ustedes esto ya va a estar anticuado, eh, yo lo que espero es un avance considerable en lo que es la trama. ¿Por qué? Porque en el episodio pasado sí, seguimos desarrollando los personajes, que es valiosísimo. Pero en cuestión de trama, realmente el avance es spoilers, pues que, que Wanda termine expandiendo, ¿no? en lo que es el Hex, Sí, sí. y que digo, es un cliffhanger muy bueno, pero yo quiero que me desarrolles eso, o sea, yo realmente esperaba que la serie iba a continuar nos iban a mostrar el, el contacto, ¿no? de mónica Rambeau que, que es la... ay, ¿qué es? bueno, lo de la anatomía y todo eso, que muchos dicen que va a ser su Storm, híjole yo, yo sí quiero que sea Sue Storm, voy a pegar el grito en el cielo, si es Sue Storm y yo creo que eso ya está eh, digamos, eso es una de las cosas que ya deberíamos estar 100% esperando en el próximo capítulo, ¿no?
1: Sí, sí, yo creo que ya es inevitable y te lo puedo hasta asegurar. Hace una semana eh, platicábamos y te dije, no, pues ya van a estar alternando lo que es afuera y lo que es dentro de la realidad de Wanda y así fue. Entonces, sigamos con mis predicciones. Yo uh -huh. creo que ya en este capítulo todo se va a desatar. Va a ser una semana que no va a terminar de hablar de Wanda Vision una semana que día tras día va a haber meme tras meme y que va a cambiar y ya definitivamente el UCM, creo yo, que ya con este nuevo capítulo ya vamos a captar más la idea y vamos a decir, ah, por ahí va. Entonces creo que va a ser un capítulo muy importante y es por eso que quiero que funcione. Aparte que, bueno, los que no han visto Modern Family, y perdonen que lo repita, pero es como tipo reality show, ¿no? Cada quien se sienta delante de la cámara y habla y creo que esto da oportunidad a que todos los personajes... Puedan decir un poco más sin que los demás, digamos, los estén escuchando o algo así. Sí, sí.
0: Ahorita que lo comentas, sí, eh, va a estar interesante porque como que se van a confesar. ¿no? Sí, o sea, van a, van a abrir su corazón, su mentalidad y pues van a sacar lo que realmente, las razones por las cuales realmente están ahí, ¿no? Híjole, yo, yo tengo muchas ganas ahorita uy, platicar de esto, ya, ya me emocionó. Entonces, pues lo estaremos platicando ya la próxima semana de lo que va a ser el capítulo 7. Ustedes ya lo estarán viendo probablemente escuchando. Entonces, listísimos para lo que es WandaVision. Y Chris, nos vamos con la primera noticia de esta semana. Hoy vamos a tener prácticamente puro tráiler y tuvimos el primer vistazo a la película de Cruella Devil con Emma Stone. ¿Qué tal, eh?
1: Me emocionó, me acuerdo hace algunos meses que había salido nada más una pequeña imagen de Masto ya como con el traje de Cruella y algunos dálmatas ahí con las correas, y dije, ah, ok, otro live action, y, y tú eres el más sí. fanático de los live actions de Disney, y entonces dije, ah, le va a encantar a Héctor, y, <risa> y, y, y yo al principio dije, pues, yo de este personaje no soy tan fan, Realmente lo conozco, pues, básicamente por cultura general y porque he visto 101 Dálmatas. Pero nunca me puse a detener a ver el personaje y tal, ¿no? Y, y cuando mandaste el tráiler por primera vez, que dijiste, no, que tiene aires del Joker. Después, antes de verlo, igual estaba leyendo cosas y decían que se parecía a Harley Quinn. Y dije, ok, ok, pues, ¿cómo, ¿por qué, no? Y sí, pues, ya pones el tráiler y todo y bueno para empezar están ambientados en una época muy similar la música que creo que queda perfecta que queda ahí pues es, es esa yo creo que es la música la que trae ese efecto y bueno Margot Robbie y Emma Stone la verdad son actrices muy parecidas y bueno pones un poco de pintura y pon las psicópatas obviamente se van a parecer un poco pero creo que va a ser una película muy buena sí
0: sí sí o sea como lo comenta, soy un hater. de Bueno, no, no un no, no, hater, pero ya, ya me cansaron los live actions, la verdad. O sea, Aladín está cool. Tengo que darle mérito a esa porque presentaron unas ideas un, cuanto, un tanto nuevas. Lo que era la, la sirvienta, ¿no? De, ay, Jasmine, Jasmine, eh, ya se me estaba olvidando. Eso me gustó un montón. La relación que tenía con el genio. O sea, propusieron un poco más. Era en general, en términos generales, la misma historia, pero propusieron. El Rey León, ¡Uy, una calca aburridísima. ¿Cuál otra? No, 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 o sea, no, no, no soy fan. El Libro de la Selva todavía se, se rescata un poco, pero la verdad me cansan. Y Maléfica, fíjate, la uno la vi, tiene unas cosas cool, Angelina Jolie, es, le queda como anillo al dedo el papel, pero no me gusta, no vi la segunda. No vi la segunda, la verdad me dio muchísima flojera. No, y bueno, no, no, ah, sí, no. cierto, tú la viste,
1: ¿qué tal está? Sí, yo vi la uno yendo ah. y pensando que iba a ver una película de princesas y salí como si hubiera visto una película de Marvel. La verdad me emocioné mucho con la uno. Y luego con la dos tenía fe pero yo creo que tuve mucha porque <ríe> ya la vi Ay, no estuvo tan buena y era un poco repetitiva y luego le metieron otros personajes que yo dije ah, eso es que pero sí, no, yo creo que la 1 debieron haberse quedado está buena la 1 si sí es recomendada amplía ese universo pero ya la 2 realmente no sé si era tan necesario o siquiera si alguien la pidió sí, sí y, y
0: te digo yo iba con esas expectativas ¿no? de de cansancio, de fatiga de estos live action, puse el tráiler y wow, No soy perro, diría un amigo, pero wow, Porque digo <risa> tampoco te voy a decir que voy a esperar una película de Oscar, ¿no? Pero genuinamente me emocionó. O sea, yo vi Emma Stone, vi a Cruella. Yo, eh, digamos, contrario a ti, sí soy un fan de, del personaje de Cruella, porque yo crecí con los live action de, de 101 Dálmatas, 101 Dálmatas y 102 Dálmatas. <risa> Ay, son obras de arte, o sea, son los mejores live action que ha hecho Disney en su vida, de verdad. Y Glenn Close, que es la actriz que interpreta a, a Cruella Deville, es un genio en esas películas, de verdad, estuvo nominada a los Globos de Oro por, por esas películas, y, y más que merecido, o sea, es una actriz brillante, y no, 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 o sea, su caracterización, ella es Cruella. Y como dato curioso, Glenn Close es productora de este, de este live action con Emma Stone. Entonces, híjole, tengo fe, tengo fe en que hay gente que realmente está apasionada en el proyecto, que tiene ganas y expectativas con lo que se puede hacer en este personaje en, en la gran pantalla. Y la verdad es que sí, fotografía, música, actuaciones, el elenco. Híjole, yo soy un gran fan de Emma Thompson, que va a ser, digamos... Poco como la villana, ¿no? Digo, o sea, yo sé que es Cruella la villana, pero, digamos, en términos de guión va a ser la antagónica a, a lo que es Cruella. Entonces, eso me llama mucho la atención. Emma Thompson es una actriz brutal. Y, y, bueno, también tenemos a Mark Strong, que lo hemos visto en, en Kingsman, por ejemplo. Un, un elenco de 10 la verdad. Tengo ganas de ver, de ver lo que hace Disney con esta cinta.
1: Sí, es que te digo, desde las imágenes, o sea, todo lo que es la fotografía, también la música, los vestuarios, todos los escenarios, son una atmósfera que juntos nada, crean algo realmente bueno. Te digo, si todo el mundo la comparaba con Joker, ¿no? Por el, incluso por el tráiler y cómo está construido el tráiler, algunas escenas. Yo fui muy fan del Joker, entonces si esta película tiene algo, aunque sea un poco de lo que fue el Joker, creo que va a estar muy, muy buena.
0: Sí, 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 totalmente. Yo, ¿sabes qué es lo que espero? Únicamente espero que no me humanicen a Cruella. Bueno, ponle tú que la humanicen, pero que no me la hagan buena, por favor, porque yo sí me enojaría bastante a lo que me... O sea, a ver, Cris, te, te hago una pregunta. Cruella, su nombre, ¿a qué te suena? Digo crueldad, maléfica, o sea, mal, y también le hicieron buena, o sea, qué estrés, yo no <risa> quiero ver eso, yo quiero ver una Cruella, que sí, está bien que me pongan a además Thompson como la antagónica, pero que, que Stone también haga cosas malas, que realmente nos muestren el origen de un personaje como Cruella, que es lo que me está vendiendo el tráiler y yo lo que te quiero comprar como película, no quiero que me estés mintiendo a la cara Y que esta emoción que estoy teniendo Por tu tráiler
1: Sea en vano Y ya me enojé, perdón <risa> siguiente noticia? Sí, antes de pasar Sí, tienes razón Que, que sea mala, de verdad eh, Retomo nuevamente Antes de pasar a la siguiente noticia El Joker es un villano Y en la película No lo hicieron ver como el bueno Y funcionó Funcionó bastante bien Maléfica la hicieron buena y, bueno, funcionó, pero allá es otro tema. Eh, a lo que me refiero es que hay películas en las que el protagonista puede ser el villano, siendo malo, nada bueno, y funciona bastante bien. Entonces, si siguen esta misma formulita, que digo formulita porque hay pocas películas así, pues yo creo que resulta algo bueno. Y pasemos ahora a el siguiente tráiler. De una película de la que yo uh, no esperaba mucho, y después de ver el tráiler, dije, ok, ok, parece algo nuevo. Y esto es Mortal Kombat, la película del videojuego. ¿Tú viste el tráiler?
0: Sí, 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 me gustó un montón. De hecho, lo vi por primera vez con Luis. Andábamos ahí en un descansito entre clases. Le dije, vente, vente al Discord. Le mandé el link. Y una, dos, tres al mismo tiempo. Y qué bárbaro, ¿eh? O sea... Igual la película es una basura, pero qué buen tráiler se echaron. O sea, casi tres minutos de tráiler, fue un muy buen vistazo y, y la verdad, como alguien que ha jugado los videojuegos en cuestión de, pues de entretenimiento puro, ¿no? Con amigos, la verdad es que disfruté mucho todas las referencias, los personajes, las frases, los vestuarios, todo está muy bien cuidado, ¿no, Luis?
2: No, sí, la verdad que sí. <risa> Eh, como ya dijiste, pues estuvimos en el Discord viendo el tráiler y mira, con esos tres minutos yo me quedé callado Héctor solo decía sus reacciones, pero porque yo estaba en shock <ríe> o sea, porque yo le comenté a Héctor de que vaya, ya hay una película de Mortal Kombat pero digamos que esta película pues no no es tan buena vaya. y es porque bueno, a mí no me gustó, se me hizo muy chistosa porque vaya, los efectos son muy, muy malos, <ríe> y los actores pues vaya, son actores asiáticos y por discriminarlos, pero a veces los actores asiáticos exageran un poco, y acá pues no fue un poco, fue mucho y mira este tráiler, aunque fueron como ya dije, actores asiáticos la verdad me atrapó muchísimo, o sea, con con solo el comienzo, dije no, 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 ya ya se viene algo bueno, que incluso sí, no. pues vaya, Héctor me <ríe> compartió un TikTok de un ¿cómo le diría? un no es un memes ¿Cómo se no sé? ¿Cómo se director? Sí,
0: o sea, es, es como una muestra científica del impacto que ha tenido, ¿no? Mortal Kombat en la cultura, esta frase del... Fishing". No, no, no. O sea, ahora hemos tenido tan presente en la cultura pop que ya, ya ha caído casi en lo ridículo, ¿no? Con el... Sí. El fishy him, pero... <risa> Pero, no, no, o sea, me, yo creo que ahorita Warner Brothers está súper feliz con todo lo que es su contenido, porque mira, yo creo que ni siquiera ellos lo esperaban. Con Godzilla contra Kong fue un fenómeno en el Internet brutal, por lo menos aquí en Latinoamérica, ¿no? Que hubo un montón de memes, eh, qué bando eres, Team Kong, Team Godzilla, y ahora con el, con el tráiler de Mortal Kombat también se está generando una nueva oleada, de pues sí, de fanáticos, de seguidores que están generando una gran expectativa con lo que va a ser el, el desempeño de esta cinta en taquilla, en HBO Max. Entonces yo, la verdad, bastante satisfecho con lo que veo. Ya veremos en lo que termina la película, ¿no, Chris?
1: Sí, sí, y recordemos, pues, el juego es bastante violento. Para quienes lo han jugado, hay sangre por todos lados, golpes por todos lados, cuchillos, armas, de todo. Y lo que me gustó es que esta película va a ser clasificación R, lo que quiere decir que vamos a ver cosas muy parecidas del videojuego en la película y eso me gustó que no intentaran digamos hacerlo tan tan family friendly y que le quitara pues esa esencia que es Mortal Kombat ¿no? un combate mortal que quiere decir pues que se van a matar a la hora de la pelear entonces eso me gustó que sea clasificación R está bastante bastante bien, tengo que admitir que hubo dos o tres efectos por ahí que sí se veían un poco falsos digo a pesar de que es de Warner Bros pues digo un poquito más de ganas se podía echarle pero, no fuera de eso, <ríe> sí, sí, pero fuera de eso, creo que es un excelente tráiler. Yo no vi la primera película, nunca me llamó la atención y a pesar de todas las críticas malas que tuvo, pues alguien fue eso. Yo creo también ¿no? que tanta crítica mala, dije, oye ¿para qué voy a perder mi tiempo en una película que todo mundo odia? Los juegos los he jugado uno que otro y bueno, pues ahora con esta película y las referencias no que tú dices, el finish him, otras frases de... <ríe> Scorpion, todos estos efectos todo lo que hemos visto en los videojuegos los fatalities, no, todo esto está dentro de la película y esto le da un toque único Sí, no, lo de los
0: fatalities sobre todo el final, no, digo para los que ya hayan visto el tráiler y, y estoy segurísimo que ustedes lo van a reconocer, esta parte en la que Sub-Zero como que corta un poco el brazo salpica sangre, la sangre la hace hielo, la lanza contra la pared de hielo y luego le dice ¡Qué no, wey! no, 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 tremendo tremendo, Donald no hermano, maestro me acuerdo y piel chinita <risa> <risa> digamos la siguiente noticia que estoy terminando las noticias con un pico emocional muy fuerte, termino muy enojado muy emocionado
1: <risa> sí, bueno la siguiente noticia es bien curiosa porque hace una semana les estábamos platicando sobre esta nueva serie que se está desarrollando de The Last of Us y les estábamos platicando de un actor afroamericano que probablemente podía ser el protagonista nada más terminamos el programa y se confirmó que no iba a ser él sino iba a ser otro gran actor me dio coraje que no se hubiera confirmado antes porque ya lo tendríamos desde el, la semana pasada pero bueno nos esperamos hasta hoy para decirles que el personaje que va a interpretar a Joel Joel o Joel como lo conozcan en su país va a ser nada más y nada menos que Pedro Pascal ¿cómo lo ves?
0: No, 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 el señor Mando está de regreso como el papá de toda la cultura pop. Ah, a mí me encantó la elección, ¿eh? de verdad. Híjole, Pedro Pascal yo creo que en los últimos años se ha convertido en una de las mejores promesas que ha tenido Hollywood, no tengo duda. Y, y qué orgullo ¿no? tener a, a un actor latinoamericano, si no me equivoco es chileno, que, que esté teniendo tanto éxito, tanto dominio en lo que es Hollywood verlo en Mandalorian, que es la serie, pues sin duda una de las más populares hoy en día, y ahora en The Last of Us, qué bárbaro, la verdad, yo tengo muchísimas expectativas con esta serie, como sabes, The Last of Us es mi videojuego favorito, y una de las historias que siempre voy a atesorar conmigo, y una que nunca voy a dejar de recomendar, Quique, sé que me estás escuchando, juega The Last of Us, por favor, el remasterizado, el segundo, todo, 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 <risa> todo. porque realmente es una historia que sí, tiene su violencia, tiene acción, tiene drama, pero sobre todo está muy centrada en lo que es, son los personajes, ¿no? en su relación, en el amor que se tienen, y no solo el amor pues, de relación, sino pues, en este caso es un amor paterno de, de padre a hija y de hija a padre, y bueno, no de manera literal, pero por lo menos el sentimiento está ahí. Yo creo que es una de las mejores historias que podemos encontrar en, en, en el ámbito de los videojuegos, y ahora lo vamos a tener como serie. Que, híjole, Pedro Pascal, eh, Mónica Ramsey. Bueno, se apellida Ramsey, la, la niña que va a interpretar a Eli, que también me parece una elección maravillosa. Tiene este, esta pinta que puede ser ruda, puede patear traseros, pero también tiene el alma y el espíritu de, de una niña como lo que es Eli. Entonces yo más que emocionado, mi Cris.
1: Sí, a mí me sorprendió cuando dijeron Pedro Pascal. Yo no lo había pensado, pero funciona bastante, bastante bien. Ya lo vimos en The Mandalorian con Baby Yoda, que pues no es su hijo, pero así lo ve como un hijo, al igual que él a Pedro Pascal, bueno, en este en ese caso a Dean Jarin, y ahí es un claro ejemplo, ¿no? De que él puede hacer esa relación de padre e hijo perfectamente. Cuando me dijeron la noticia, la leí y dije, oye, queda bastante bien, el aspecto físico lo tiene, obviamente le falta un poco de caracterización, un poco de musculatura, pero fuera de eso, pues... Creo que estaba bastante bien, digo, porque el físico, digo, no está tan alejado. Entonces, creo que va a ser una muy, muy buena serie y ya quiero que se estrene. Va a salir en HBO Max y pues no puedo esperar a que ya salga porque sí, la verdad sí me emociona. Tuve nada más la oportunidad de ver la historia del primer juego. Todavía tengo pendiente la de la segunda parte, pero si no me equivoco, esta serie pues se desarrollará un poco en cuanto a la primera parte. Entonces, hasta ahora voy bien y podré comprender al 100% de esta serie. Totalmente, pues muchísimas gracias, Chris. Igualmente, Luis,
0: tuviste una participación joya en esta sección de cine y series. Nuevamente un honor haber estado con ustedes. Y pues, hermano Luis, te dejo con la maravillosa sección de videojuegos, ¿no? Aquí la vamos a estar comentando.
2: Muchísimas gracias, qué gran presentación me acabas de dar, Héctor. Y bueno, ahora sí empezamos con la última sección del programa, que es la de videojuegos, como siempre lo digo. Vamos a empezar con una noticia fuerte, que claramente, creo que creo, creo los jugadores de Xbox y Switch ya llevan esperando desde que uh, salió este juego. <risa> y es el juego de Fall Guys.
0: Okay. Al parecer,
2: pues ya Fall Guys llegará a Xbox Series X y Xbox One este verano. Y no solo estas consolas, también a Nintendo Switch. ¿Tú Pero, prácticamente... ¿sí
0: sigue teniendo impacto este <risa> juego? O sea, alguien los sigue jugando <risa> con todo respeto. <risa>
2: Pues mira, su audiencia bajó muchísimo debido a que... Creo que... ¿Qué fue después? Llegó a Among Us, ¿verdad? O sea, fue sí, como el. Sí, fue Among Us. Seco. Pues mira, su audiencia bajó debido a Among Us y como saben también a Us no duró muchísimo. Pero yo creo que con eso de que vaya, llegue a Xbox y a Switch, yo creo que recuperaron un poco de esa audiencia que perdieron. Y a lo mejor hizo
0: eh.
2: Ajá, un segundo aire porque... Vaya, si son colaboraciones, imagínense los millones de trajes que pueden sacar. No sé, un traje de Mario para un muñeco de estos de Fall Guys. Vaya, sería bastante bien, la verdad. ¿eh? Y pues bueno, esto se confirmó uh, debido a ayer que Nintendo es un Nintendo Direct. Si no sabes qué es esto, vaya, vaya un Nintendo Direct es donde Nintendo hace, era? transmisiones en vivo en donde anuncian nuevos juegos que se venderán próximamente pero son juegos que sí salen próximamente, o sea, no son como letras que anuncian un juego y sale hasta seis años después, como le hizo Cyberpunk. Y también se confirmó, bueno, no, es un, no se confirmó, es un rumor que de verdad me llamó bastante la atención, y sobre WandaVision y Fortnite. ¡Ay, no! <ríe> Yo también dije lo mismo porque, bueno, digamos que Fortnite pues ya tiene muchísimas colaboraciones, pero muchísimas que... Casi parece que está comprado por Disney. Porque la mayoría de las colaboraciones pues, son de Disney, ¿sabes? O sea, sacaron una de Marvel, sacaron de Mandalorian, también sacaron Ketron, pero WandaVision, pues sí, si es como, ya, va a bastar un poco. <risa> no sé, no, ¿qué es lo que tiene parte por esto?
0: Y, Sí, sí, sí. O sea, yo creo que en cuestión de, ¿Sí? desde la perspectiva de negocios, es totalmente lógica y la entiendo. ¿Por qué? Porque. Todos, todos los niños que juegan Fortnite, hablo de niños de ¿qué? 8, 10, 12, 13 años, ven Marvel, consumen Marvel, respiran Marvel y ven Marvel, hermano. Entonces, es totalmente lógico. Disney dice, ah, ok, tengo una gran cantidad de audiencia aquí, ¿qué puedo hacer para seguirlo manteniendo fiel? pues les doy lo que quieren, ¿no? Que es Marvel. Igualmente Fortnite, pues les van a dar Marvel para que sigan jugando Fortnite. Es totalmente lógico desde una perspectiva de negocio. Pero a mí no me gusta. <risa> o sea, yo, yo ya que tengo unos añitos más, digo, no, no estoy menospreciando Fortnite. Yo sé que es un juego entretenido, nunca lo he jugado en mi vida, pero se ve entretenido. Pero, híjole, este aspecto de las colaboraciones... No sé tú, pero yo siento que, que termina con por menospreciar un poco lo que es el contenido de, de las series, ¿no? Como que se siente ya tan, tan capitalista, tan tan vendido que como que me lo me choca, me choca un poco eso.
2: Y es que sí, o sea, bien lo dices, porque bueno, yo mencioné hace mucho que, o sea, me gustó mucho la colaboración que hizo con The Mandalorian, pero vaya, o sea, no esperé lo que iba a venir después, sabes, las o sea, colaboraciones con Flash, con que Master Chief con God of War con, y muchísimos otros. Y cuando salió Flash, dije, vaya, yo pienso que este ya es el último. Y ya, creo que ya es un paso para la siguiente temporada, pero no. Al parecer ya hay un rumor que van a sacar esta skin de Wanda y skin de Visión en el juego. ¿Qué digo? Estos rumores siempre, casi siempre terminan siendo ciertos, entonces, pues, yo ya veo ahí la skin en el Fortnite. ¿eh? A ver, no me quejo de mucho porque digo o sea yo juego Fortnite, me gusta WandaVision, entonces me gusta bien, pero a la misma vez está mal, no sé, puede que gane un poco de público tóxico, no sé, veremos cómo, cómo sale esto en otras noticias, ahora si regresando a Nintendo, pues también en este Nintendo Direct se confirmó que van a sacar una remasterización de Drain of Zelda Skyward Sword, le dije bien, ¿Es el sí. 3? No, es como el 4, los sacaron en Wii, no recuerdo, creo que es como el 4 por el 5 por ahí ok, lo sacaron para el Wii y personalmente yo jugué este juego en Wii debo admitir que fue una gran elección de compras de Lane of Zelda y si me lo preguntan, pues sí, vale la pena comprarlo y más remasterizado, la verdad estoy viendo las comparativas que va a tener y vaya que mejoró en aspecto gráfico que vaya lo que prácticamente hacen las remasterizaciones pero el punto de aquí es que muchos estuvieron enojados con esto. ¿Por qué? Vaya. Muchos esperaban y eran rumores fuertes de que Nintendo iba a sacar un The Ops de la Collection. Como lo hicieron con Super Mario. Si por sabrán, pues este Nintendo sacó Super Mario 3D All Stars, que son tres juegos en uno. Está el Super Mario 64, que salió para la Nintendo 64. También pusieron Super Mario Sunshine, que estuvo para la GameCube. Y Super Mario Galaxy, 8, que estuvo para Wii y para GameCube. De Estos tres estuvieron para Switch. Y los fans, y me incluyo, esperábamos un Celas Collection. O sea, que venir Ocarina of Time o My Heart's Mask para Nintendo Switch. Y no, resulta que solo sacaron Skyward Sword para Switch.
0: yo creo que va a ser un proceso, ¿no? O sea, ahorita van a sacar este, uh -huh. luego van a sacar Ocarina of Time, Van a My mask o sea, van a venderlos individual porque yo creo que de todos modos lo van a comprar. <risa> Nintendo <risa> es consciente de que sus seguidores pues, son muy fieles y vendan lo que vendan, pues, se va a consumir. Entonces, digo, yo creo que sobre todo, pues, si va a haber una calidad realmente, una mejora en lo que es el aspecto gráfico, que yo digo que es obvio por parte de Nintendo, pues, sí, yo creo bien. que va a haber un, un buen nivel de ventas, ¿no?
2: Y sí, o sea, como ya lo dijiste, pues, es muy probable que en un futuro saquen Ocarina of Time, vaya remasterizado para Switch. Y si me lo preguntan, pues lamentablemente sí, lo compraría porque vaya es mi Zelda favorito. Y seguimos con noticias de Zelda, y es que también hace tiempo en un programa mencioné que iban a sacar una secuela de Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ya recordan, este Zelda fue el último Zelda que ha sacado Nintendo, que fue para la consola Wii U y Switch, y al parecer se anunció una secuela. Pero, ya o se fue hace un año y ya no han dicho nada, pero... Esta vez ya dijeron que prometen que este año sacarán más información sobre, no sé, ya sea más trailers, más, más información sobre este juego o cosas así, ya saben.
0: Que justamente, eh. híjole, como, como dato curioso, ¿no? Eh, estuve viendo videos de lo que es Breath of the Wild y qué bárbaro, eh O sea, es, a nivel gráfico es una brutalidad como nunca la había visto. Yo sé que ya tiene sus años. Pero visualmente es una obra de arte. Digo, no, no soy consciente de la, de la historia, del modo de historia que conlleva. Pero es un mapa grandísimo con criaturas y diseños brutales y, y un motor gráfico que, la verdad, qué bárbaro, ¿eh?
2: no, ¿sí? No, es verdad que sí. Y muchos comparan este Zelda Breath of the Wild con Red Dead Redemption y demás. ¿Y que sí. digo, pues, o sea, no está al alcance y veo que vaya, son diferentes, con todas las diferentes componentes. Pero para hacer, o sea, Nintendo. Y hacer ese nivel gráfico, de verdad que se fue un boom. Todo lo recuerdo que fue un boom cuando sacaron ese juego. Había trailers, había imágenes de Zelda Breath of the Wild por todos lados. Porque de verdad, o sea, con solo ver la animación del pasto, dices, sí. wow.
0: La iluminación, sí. todo, todo, todo
2: está o sea, perfectamente bien. Y bueno, pues prácticamente eso fue lo que sacaron sobre Breath of the Wild. Que ahora sí, regresando a esto, pues vaya. Yo pienso que. Puede que saquen información este año, más no saquen esa secuela este año. O sea, Nintendo sí, como dije, pues vaya, anuncia y saca, no tarda en sacar juegos, como lo fue este nuevo juego que anunciaron de, ¿cómo se llama? Super Mario 3D Land, o 3D World, perdón, más un, como un DLC que se llama Bowser's Fury, que recordemos que este juego también estuvo en, en Wii U, pero no estuvo este DLC, más cuando lo sacaron en Switch, vaya, pusieron, agregaron este DLC. ¿Y qué fue lo que pasó? vaya bueno, pues Nintendo anunció como un mes antes y un mes después salió el juego. Yo pienso que es una ventaja Nintendo que tiene, pero si me preguntan sobre la secuela, no creo que salga este año más, más que información y más trailers. Y bueno, seguimos con las noticias de Nintendo, y es que anunciaron un juego que, vaya, ya llevaba años sin escuchar la verdad, no sé si ustedes sepan sobre esto, sobre que van a sacar un nuevo Splatoon, Splatoon 3. Hola. No sé si sepan. Tú sabes de qué trata este juego, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me, o sea, he visto imágenes. Desconozco cuál es la modalidad de juego, pero está cool, ¿no? Es como un shooter de. No, no es en primera persona, creo. O si es en primera persona.
2: No, no es en primera persona.
0: Es un Call of Duty para niños. <risa> <risa> o sea, la, las pistolas disparan pintura, ¿no? Y, y, sí, sí, sí. sí. Y está, está cool. Los diseños están cool.
2: Sí, de verdad es que sí, o sea, como son para niños, pero pues yo tuve el primero y de verdad me encantó. <risa> lo jugaba cada rato porque, o sea, en sí, como, ¿cómo sería? El tema, el ambiente que tiene, pues es bueno, o sea, son calamares, claramente, de pintura. O sea, tienes que llenar de pintura consigues cantes y vas ganando puntos. Y estaba muy bueno, la verdad. Y luego el Splatoon, el, Splatoon 2, perdón, el Splatoon 2 que sacaron para Nintendo Switch también lo no fue. Y ahora pues no quiero decepcionarme con Splatoon 3 pero también se ve que va a estar bien Ya hay trailer y todo y se ve que van a meter nuevas armas y no hay nueva historia que bueno o sea el Splatoon la historia no importa mucho entonces uh -huh. pues veamos cómo cómo va con este nuevo juego y pasamos ahora sí dejamos ya de lado a Nintendo ya ya fue mucho ya pasamos a que bueno como bien saben Call of Duty pues ha estado en su punto más alto en estos antes ya fue con Cold War, que bueno, ahorita hablaremos sobre Cold War también, y es que se anunció, pues más bien es un rumor, de que este año también Duty sacará otro Duty o sea, un videojuego, <ríe> pero esta vez estará ambientada en 1950, en la Guerra de Corea. Bueno, <ríe> mira, digo, yo también dije lo mismo, o sea, ya creo que ya es mucho para que estén sacando un juego cada año. Sí. pero mira, o sea, en sí las historias son buenas pero pues, ya, ¿no? O sea, <ríe> espérate es que dos añitos que... y ya sacas tu
0: juego exacto, <ríe> exacto. tienes que dejar de descansar a la, a la franquicia o sea, está bien que estés a, siga sacando juegos, pues sabemos que es una de las, de las marcas registradas en cuestión de videojuegos pues, más redituables, ¿no? Es, es entendible que esté sacando juegos tan seguido pero cada año, o sea <ríe> Yo todavía sigo viendo memes de, no, pues un Warzone o, o algo así, ¿no? O sea, como que las personas todavía están muy, digamos, atadas a lo que es la, el, el juego que está en este año actualmente. Entonces creo que meter otro juego, incluso como que ya rompería, ¿no? La, la relación de amor que hay con el, con el gamer, con la franquicia. Pero bueno, mientras entreguen algo de calidad, con eso.
2: Y es que sí, o sea, al año pasado vaya, se estrenó Call of Duty Cold War, que este, está ambientado en... ¿qué? En la Guerra Fría, no me acuerdo. Sí. <ríe> y yo lo jugué, jugué la historia, está bastante, bastante bien. O sea, eres un espía, son decisiones... Está fantástico la historia. Pero hubo muchas críticas sobre el multijugador, ya que si no saben cómo funciona este multijugador, vaya, antes era de que te metía con, a jugar partidas con vaya personas de tu mismo nivel. Si eres nivel 20, vaya te meter con personas de nivel 19, 23 y así. Lo que pasó con Cold War es que, por ejemplo, si tú eres nivel, no sé, 3 y, haces, y juegas una partida y juega, la juegas bien, o sea, te haces, no sé, 20 muertes y eres el número 1, ah, pues la siguiente partida te meterá con personas mejores, ¿sabes?
3: Entonces,
2: eso fue como que, el, como un fallo, diría yo, del multijugador y no pegó pero el Zombies sí pegó muchísimo y lo puedo confirmar. ¿Por qué? Porque yo jugué el Zombies y de verdad no me arrepiento de verlo jugarlo, es muy bueno el Zombies. Me atrevería a decir que está mejor que el Black Ops 2, pero se equilibran ah. un poco. Se equilibran un poco. ¿sabes? O sea, tiene ahí sus tics que digo que ah, pero va bien, eh va bien. Y uno ya prácticamente última noticia para ya cerrar el programa y es que, noticia rápida vaya que son fans de... fans, perdón de esta saga de, no es saga, son juegos de Payday, este juego vaya de asaltar bancos con tus amigos es bastante entretenido y como lo sabrán pues hace años se anunció el Payday 3, pero que se ve cancelado y luego que no, luego por fin confirmaron de que sí habrá Payday 3 y ya está en su desarrollo y el creador promete mucho y bueno prácticamente ya estamos cerrando con el programa fue un programa bastante bueno la verdad no sé qué opinen ustedes acerca de esto
0: Sí, la verdad, lo disfruté como todas las semanas. Genuinamente creo que este resultó bastante entretenido. Espero que ustedes también lo disfruten como tanto eh, nosotros lo grabamos. Y pues, la verdad, espero muchísimo la próxima semana para platicar realmente de lo que nos gusta, WandaVision, más noticias, más trailers y más deportes. Christopher, te dejo la palabra, hermano.
1: Muchas gracias, así es, tuvimos un programa bastante, bastante entretenido, divertido y para toda la familia. Y para que okay. sigan escuchándonos, nada más recuerden que en cine, deportes y videojuegos solo hay uno, The, The Only One.